0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了《破盖说书》的时间。今天继续为大家讲《小说墨者为王》。前面说到了，求冉汉带着一群人，打算进城学习城池，以他们的方式实现他们的公道，实现他们的正义。而像伊尹、汉尹这种墨家子弟，就成了。此城与城主班的唯一希望，就看班使出洪荒之力，拖着他那肥胖的身躯是连滚带爬跑向大牢。而当他到的时候，守将黄四也到了。黄四看着那班狼狈的模样，心里厌恶自己。有难的时候你们跑得比谁都快，为了强加保我还把人家关起来，现遇到困难了，居然还有点来求对方。这脸皮啊，可真是比城墙还要厚。但天底下就是有不少这种人，而且这种人通常还位居高位呢。不要脸就是他们的生存，他们的成功之道啊。当此时的墨家中人呢，也有不少人觉得不对劲了、啊。通风就对莫文说道：“外面好像发生什么事我、啊、要不要出去查看一下？”莫文就说：“看这些狱卒神社，紧张，确实不太寻常。可……”可看首领那样子，两人就朝相义看去，相义还和之前一样，一点都不在意，是泰然自若、啊。于是，唐风、孟恒就只好看向阮朔。阮朔想到当初他没听相义之言冲入战场，向义甚是不悦，便不敢再自作主张，说道：“一切还是听首领吩咐吧。”话刚说完。城主白安跟首相黄氏就跑来了。白安立刻说道：“救命啊！救命啊！魔家的好汉呐、啊，赶快救我的性命吧！”黄氏则说：“我们城城里遇袭了，是我的手下和城中百姓死伤大半，还望各位出手相助。”这是王离说道：“遇袭是什么人？是之前被我们打退的敌军吗？”黄氏说：“不是，是是一群武功高强之人，不知道什么时候混进城了，突然。”就展开了攻击，是见人就杀，是见人就砍，还把城门都关上，不许任何人进出。这些这些人厉害的很，而且都会武功啊！众人一听是群江湖人士，就奇怪了。武林中人一抢夺地盘动武，或受雇于某人当刺客，是时有所闻，但直接杀人攻城，却甚是少见了。相义听到这里，总算有了动作，就看他站起身来，隔着牢门对白安说道：“城主大人呐、啊，把我们关起来的是你，现在要我们出去的也是你，你到底是要关我们呢，还是要放我们呢？”白安说道，这这这这，现在现在情况不一样了，这匪徒都杀进来了，我需要你们保护，自然是要放你们了。”就听相依哦了一声，继续说道：“那等我们帮您把……”这坏人打退之后，你会不会又翻脸把我们给关起来了呢？保安说：“不会，不会的，这到时你就是我救命之恩、救命恩人了，对待救命恩人那自然是不同了。”向义点了点头，伸手指的牢门上的锁说道：“但你这锁还锁着呢。”只是通风站起来说道：“现在这锁没什么，我可以把它给破坏掉。但”但向义却阻止了通风。然后转过来对一众墨家子弟说：“哼，我知道要破坏这所，走出这大牢，对我们来说不是难事。但人家把我们关在这，自然有他的理由。我们就这样破牢而出，合适吗？”这时，桐风说道：“他他哪有什么理由？他不就是不过就是贪图先生的宝物罢了。”相意说：“贪图宝物是理由，遇到危难需要我们的力量也是理由。”等我们出手救了他，摆脱这个危机之后，相信这群人一样会翻脸不认人。或许是像现在这样把我们关起来，或者是都把我们赶出了城。这种情况你们应该不陌生吧？下在所说的，这是墨家子弟是以往所受到的对待。当城池有危险时，他们被奉若英雄，奉戴为上宾；但危旦解除后，他们就被欺若敝屣呀。大多数人也视他们的帮助为理所当然，不会感激。但只要是人，都有七情六欲，一般人绝对受不了这种忘恩负义的对待，墨家人也不例外。只是他们极为自律，把这些不公都吞了下来。向义看众人脸色有变，继续说道：“这锁，就是天下诸侯的锁，也是掐住你们的锁。”我要让他们亲手帮我们解开，我要让他们求我们，我要让他们知道，我们付出的血不是理所当然，我们所做的一切也不是为他们，而是实现我们心中的理想，是为了实现一个没有战乱的太平之日。难道你们不是这样想的吗？项义这一席话让一众墨家子弟提着热血沸腾，有人就喊道：“是啊。”我们才不是为了帮助这些视百姓如无物的君侯，我们为的是百姓，为的是理念，为的是天下太平才挺身而战。”向一点了点头，说道：“那你们谁愿意跟我一起以力量扫平天下，终结这个乱世，实现太平之日呢？”这话一说完，墨家子弟齐声喊道：“我们愿意追随先生，实现太平之日。”这喊声。大牢上的石壁都掉落好几块，好像把这些墨家子弟积闷许久的不公、许久的怨恨、许久的忍耐都喊出来。这时，相义才转身对白安说道：“你还在等什么呢？”白安和皇室都被刚才那一幕给震慑到了，眼前的人好像不是墨家子弟，白安产生了一个幻觉。就好像，就好像功夫里面周星驰要去看回忆喜悦神的那个门一样，一打开，里面流出的是倾盆的血水呀、啊。而童风，在在向义后面的童风也感觉到此刻的向义不一样，他身上散发出来让人无可抗拒的魄力，好似一个杀神呐、啊。连童风都有如此感觉，更何况是白安呢？向义就看着班，两眼发出刺人的金光，说道：“两个字，开锁。”班就像是人偶一样，乖乖的把锁给打开。而后，向义就领着一众墨家子弟走出了大牢，来到街道上，见、就是那血流成河的景象。向义环顾了一圈后，吩咐道：“王离，你带人去东面；吴安，你带人去南面；栾树。”去西面，统服墨文北面就交给你们了。你们不需要和对方硬拼，只要试着把敌人集中起来就好。之后的事就交给我吧。项义的自信来自于他的实力，他的自信也给他身后的墨家子弟兵力量。你看，墨家子弟兵都紧握双拳，等待项义的命令。项义说：“记住我的话，有我在，你们不需要和敌人拼命，去吧。”这一声去吧！一众墨家子弟就按照燕萧的吩咐朝四面八方撞去。燕萧的竹子就向那城主般的斧头，要取回他的战斗人偶。就看那在无数工匠都无可奈何、都无计可施的人偶，相毅轻轻动了几个机关，的人偶就复活了起来。然后相毅就对人偶说道：“好了。”该是时候带你们去转转了。相爷在初屋时，身旁已经多两个高大的战斗人偶，一个手持双枪，另一个手握大刀啊。好了，去说王离带着墨家子弟朝东面奔去时，就看到前方有三人围住一群兵将和百姓。王离立刻大喝道：“给我住手！”跟着就用盔甲盾朝那三人甩去，却是极快。对方三人立刻说道：“小心，来了个硬手！”跟着就朝龟甲盾劈去，就听“呛”的一声，三人被龟甲盾震退一步，龟甲盾也被挡了回来。王离在半空中说道：“来得好！”一接龟甲盾，另一手取出背后大刀，又是横劈朝三人劈去，“砰”的一声爆响，三人又被震退几步，而王离就挡在了对手和百姓的中间。王离对百姓说道。快趁此时间躲到安全的地方。而那三人说：“看来这里面真的有墨家人呐，哼！而且看他武功不低啊。”另一人说：“怕他个屁！我们也不是以前的我们了，我们也得到了足够和他们抗衡的力量了。这谁敢对我们复仇，我们就杀谁。”另外一人说道：“让这些家伙看看，我们都经历了些什么。”而后三人就朝王离攻来，一出手使的居然是鬼斧神工的招式啊！刀招凌厉且刁钻，王离赶忙使出墨守成规抵挡。就听刀盾相就砰的一声，三人的攻势都被王离给架开。王离说道：“哼，让我教你们鬼斧神工是这样使的。”说完，居然以同样的招式朝三人攻去。三人怒道：“怕你不成？居然不闪不避，还王离使出同样的招式。”王离。早在阳城时就领教过这些人的狠知道他们不怕死，甚至愿意同归于尽呢。若只是一人出刀啊，王离还有自信可先将其给了。但眼前面对这三个人，而且三人武功也不弱。王离若不变招，纵使败了一人，也势必被其他两人所伤。就看王离刀至中途突然变快，是一分为三，朝三人破绽处各挥一刀。三人没想到王离会突然变招啊！虽然讶异，但他们还是不退心想。拼着受你一刀，也要把你给砍了。他们没有变招，也不想变招，仍是全力朝王离一挥去。刀光交错过后，其中两人就感到手上一痛，刀差点脱手。然后他们在看明台，他们其中一个伙伴不知道怎么回事，居然被王离给制服住了。然后王离对他们说道：“看来你们只学的鬼斧神工，而不会班门弄斧那被制之人是连连运气，想要摆脱王离。都被王离匠心独具断了他的发髻，就看他脸越涨越红，全身肌肉青筋暴露，就看他突然对他的同伴喊道：“你们别管我，替我报仇！”说着，把手中刀一翻，刀尖朝向自己。与此同时，那人使劲掐住王离，打算要跟王离来个同归于尽呢。好了，这就是本章的内容了。王离会不会步上童老的后尘呢？就待下回分享啦。好啦，今天先说到这边，感谢各位的收听，下播。